0: подумала, что нужно сделать такой стартап, поставить на телефон программку, которая э, будет смотреть на все твои сообщения в WhatsApp, Telegram, я не знаю, ВКонтакте, и говорить тебе так, осторожно, высок риск эмоционального выгорания.
1: Нейра, чай. Всем привет! Это подкаст о том, как устроен мозг, зачем это знать и что с этим делать. Меня зовут Виктория
0: Земляк.
2: И я, Владимир Михеев. Сейчас полдень, Санкт-Петербург, студия ⁇ Две дорожки ⁇ У нас в гостях Полина Паничева. Привет! Полина э, ⁇ компьютерный лингвист. Она преподаватель Высшей школы экономики и сотрудник Воронежского государственного педагогического университета. Все верно?
0: Да, все так.
2: Мы поговорим с Полиной о том, как можно выявить разные психологические особенности автора по тексту с помощью машинного обучения и семантических моделей и разберемся почему учеба в Санкт-Петербургском государственном университете круче, чем магистратура в Ирландии.
0: Я бы хотела сразу оговориться и сказать, что выявление психологических особенностей по тексту это такое очень сильное утверждение. То есть э, мы скорее пытаемся найти признаки, которые с какой-то точностью нам будут подсказывать э, какие-то психологические характеристики или состояние автора данного текста. Иногда эта точность высока, а иногда эта точность очень низкая, и у нас просто есть какие-то корреляции.
1: Хорошо, спасибо большое за уточнение. Давайте тогда разберемся как раз совсем по порядку. Что вообще такое психологические особенности? То есть что можно
0: понять об авторе по тексту? Вообще работ на эту тему сейчас очень много, и они начинаются от каких-то стабильных характеристик, то есть характеристики личности, и заканчиваются какими-то временными состояниями человека, как настроение, эмоциональные какие-то проблемы или хорошее самочувствие. Мои работы были посвящены выявлению темных черт личности. Это нарциссизм, макиавилизм и неклиническая психопатия субъективному благополучию человека. Там еще были посттравматические симптомы и отчуждение моральной ответственности. И одна из последних моих работ посвящена характеристикам текстов людей, у которых диагностирована шизофрения. Очень вот, интересно. Шизофрения...
2: Давайте попробуем разобраться по отдельности с каждым из этих исследований.
1: Да, я бы сначала спросила про методики. Вот как это работает? Допустим, я хочу определить не знаю, некую характеристику. Будьте психопатия, или шизофрения, или даже что-то еще более простое. Хотя
2: вот бы возраст там. Да, передо
1: мной текст. На что я должна
0: смотреть и что с этим делать? Ну, смотрите, во-первых, нам нужен не просто текст, да, а нам а, нужны тексты, а, которым сопоставлены психологические или демографические характеристики, которые мы хотим выявить. То есть это задача классификации? Для начала это задача получения психологических данных, У -у -у. которые можно получить Я с помощью понимаю. опросника, например. И тогда каждый текст ему сопоставляется а, набор психологических характеристик автора. Это делается психологами, в этом никак не участвует анализ данных или лингвистика. Лингвистика потом заключается на следующем этапе, когда мы воспринимаем весь этот эксперимент как эксперимент по корпусной лингвистике. То есть у нас есть вот этот корпус текстов, и каждому тексту сопоставлены определенные психологические показатели авторов. И дальше мы делаем классический такой э, эксперимент э, по анализу текста и машинному обучению. Мы выявляем некоторые наборы характеристик, э, в моих работах это были э, лексические характеристики, то есть просто слова, которые встречаются в текстах, морфологические характеристики, такие как часть речи, и семантические характеристики, то есть темы, на которые говорит автор, э, либо э, то, насколько это, эти темы быстро меняются. И каждому тексту сопоставляется вектор из этих признаков.
2: А как это вообще все выглядит? Допустим, мы ищем психопатию, и мы смотрим, допустим, на слова, получается, да, насколько они часто употребляются, то есть мы можем сказать, что этот человек употребляет много слов. Ну или на части речи. И поэтому он больше похож на психопата. Я все верно говорю? А,
0: ну, психопатия а, вместе с нарциссизмом и макиавилизмом, мы их изучали как Темную триаду психологических характеристик. Ой, вот да, давайте тогда для начала договоримся, что за темные триады. <свят> да, да, это важно, потому что мы так говорим психопатия. Тут нужно подчеркнуть, что это не клинические характеристики. То есть каждый из нас имеет. Больше склонности. или меньше склонности к нарциссизму, макиавилизму и психопатии. Понятно, что какие-то крайние значения на этой шкале будут, скорее mm -hmm. всего, давать диагноз. Но нас это не интересовало, мы говорили о более-менее здоровых людях, и мы говорили о степени, в которой данный, призна... данный признак выражается у данного человека. И мы получали эти данные с помощью опросника на Фейсбуке. То есть люди, которые проходили опросник, давали нам возможность скачать их публичные тексты из Фейсбука. Uh -huh. И на этих текстах мы смотрели, какие характеристики мы можем вытащить и сопоставить с вот этими тремя темными чертами. В частности, вы упомянули психопатию. Это очень интересная история. Психопатия характеризуется эгоцентризмом, бесстрашием импульсивностью, конформностью к каким-то социальным нормам. Мы получили очень интересные вещи. Люди, которые имеют большее значение по шкале психопатии, они склонны говорить о политике, о власти, об организациях mm -hmm. и о каких-то классных фигурах, таких Ой, как это президент, интересно. генерал. Особенно интересно, когда мы сравниваем вот эти лингвистические результаты с так называемой факторной моделью психопатии, которая как раз включает вот эти вещи, эгоцентризм, модели. Факторы — это э, характеристики, которые э, определяют психопатию. То есть психопатия — это не всегда такой однородный конструкт, а это несколько черт, которые особенно сильно выражены у людей с высоким значением психопатии. А, как признаки. Да, это просто несколько признаков. Mm, поняла. Да, у
1: нас остались, получается, люди с нарциссизмом и макевиализмом, раз мы разобрались
0: с психопатией. Да, Люди с нарциссизмом, они, наверное, самые простые э, в этой триаде. Это люди, которые сосредоточены на себе, которые тщеславны. Э, они хотят власти, и они считают, что э, они могут использовать других людей для своих целей. И они считают, что они этого достойны как-то вот по праву рождения. Ну, то есть это такая высокая степень эгоизма? В некотором смысле да. Угу. И вот такие люди, э, во-первых, они писали много. Ну, люди с высоким нарциссизмом писали больше, чем люди со средним или низким нарциссизмом. Мы имеем в виду длину текста, да? А, длину текста и количество текстов, mm -hmm, количество есть, предложений. Например, в тексте. Больше. А, вот то есть у них предложения дробятся, это любопытно. Они просто вообще больше говорят по всем uh -huh. параметрам. Uh -huh. uh, и они любят говорить о себе. Много,
2: есть, много личных местоимений.
0: Да, причем личных uh, первого лица, uh -huh. uh, единственного числа. Потом они очень любят говорить uh, на социальные темы. Uh, они говорят об отношениях. Они говорят о том, как кто к кому относится, что они кому сказали, получили. Они говорят о достижениях, uh, а также о... Uh, каких-то позитивных или негативных характеристиках объектов. Человек не будет в тексте сразу говорить о том, что он нарцисс и только нарцисс. Он в любом случае говорит о чем-то общем для всех людей. Макивиализм это в каком-то смысле похоже на нарциссизм, когда человек тоже считает, что он может пользоваться другими, но у него очень хороший контроль над своими эффектами и импульсами, и он добивается того, что манипулируют людьми за счет утаивания сокрытия информации и они мало говорят они мало пишут то есть наши выборки они в принципе писали намного меньше чем ну, люди со средним секретомча все понятно да они не хотят раскрывать себя но о чем они говорят то есть о чем люди с высоким макиавилизмом говорят больше это тоже у политики на самом деле политика — это такая тема, которая объединила все три э, вот эти негативные черты Ну, личности. это тема сама по себе. Частные вещи. Вот о разной власти э, говорят психопаты. Но и и нарциссы и макиавилисты говорят о власти как вот как о символе вот слово президент это был единственный такой показатель который у всех троих у всех трех групп работает то есть это одно из самых частотных слов да получается да у всех трех у кого выше показатель по нарциссизму макиавилизму или психопатии
2: с другой стороны возможно это смещённость фейсбука <laughs> потому что там обычно сидит своеобразная публика или
1: может быть конкретный политическая ситуации в данный а, момент. Да. С другой стороны, а что насчет той части выборки, которая а, обладала низкими и средними показателями? Получается, они политики
0: говорили меньше. Они говорили меньше о политике и с точки зрения макиавелизма как раз их удобно изучать, потому что по макиавелизму из позитивных коррелятов лингвистических мы получили только политику. Но есть негативные корреляты. То есть это то, о чем люди с высоким макиявилизмом говорят меньше, mm -hmm. а люди с низким говорят больше. И это такие вещи, как друзья, чувства, имена мужские и женские, благополучие, любовь, отношения, религия, вера. Mm -hmm. И какие-то такие действительно ну, совершенно общие вещи, как числа, какие-то телесные вещи, возраст. Нарциссы не так сильно думают о том, а как вот то, что я сейчас скажу, повлияет. Они скорее хотят тут же получить восхищение в ответ. И уверены, что они его получат, потому что считают себя такими классными. А макиявилисты думают, а если я вот это скажу, то вот он подумает так, а вот это он будет знать, лучше я вообще не буду говорить, и тогда я останусь во власти ситуации.
1: Ну, я на всякий случай говорю, что это снова наша интерпретация, да, попытка дать им какую-то характеристику качественную. А
2: вот хотел уточнить, это все сочетается в одних людях или это просто такие особенные типы людей, да? Это все
0: сочетается в одних и тех же людях. У каждого из нас есть определенное число на шкале mm -hmm. макиавилизма, нарциссизма и психопатии. Тогда, наверное,
1: можно перейти к методам, потому что мне все не терпится задать вопрос, как же мы поняли, на какие темы чаще всего говорят те или иные люди? С помощью каких методов мы это определяем?
0: Сначала мы проводим обычный лингвистический анализ, состоящий из деления на предложения и слова. И морфологического анализа, когда мы каждому слову сопоставляем его нормальную форму, часть речи и другие морфологические характеристики. Это все мы делаем автоматически. Угу. Из этого мы можем уже вычленить э, лексическую информацию, то есть информацию о том, какие слова употребляет данный человек в своих текстах. Потом мы смотрим морфологию тоже, и третий пункт – мы добавляем семантику, вот это самое интересное. Мы хотим получить темы, на которые говорят люди, то есть вот сейчас, когда я упоминала политика, деньги, организации, да, да. чувства, отношения, да, я именно говорила о так называемых семантических кластерах, как они были получены. Мы взяли наиболее частотные слова, которые встретились в нашей выборке, и попытались несколькими разными способами разделить их на тематики. Мы руководствовались тем, чтобы тематики, в которые входят данные слова, были наиболее интерпретируемы. То есть, когда человек... Незнакомый с лингвистикой и программированием Смотрит на данный список слов И понимает, к какой теме это относится И может легко подобрать название для этой темы ну, То есть он видит президент, политика Это понятно а, Да, конечно, но смысл в том, чтобы В тему входил целый набор слов да. И он был достаточно связанным то есть если там президент, правительство, а дальше каша овсяная, это не очень хорошо... Работать над этим, да. Вот этот набор слов, он и называется кластером. Да, это называется семантическим кластером. Мы экспериментировали с несколькими разными методами. В итоге мы остановились на том, что мы взяли дистрибутивно-семантическую модель и на ней провели кластеризацию. Наверное, надо объяснить, что такое да, дистрибутивно-семантическая да. модель. Да, мы немножко
1: касались этого в прошлом выпуске, но, я думаю, будет полезно да, служить да, это да, в да, другом да, контексте да, немножко. Да, да
0: хорошо. Дистрибутивно-семантическая модель – это способ представления значения слов. Мы берем очень многомерное векторное пространство, в котором каждое слово, каждое значение слова представлено вектором. То есть числом. Да, то есть числом. Вектор – это набор чисел. Да, именно так. Mm -hmm. да. Дистрибутивно-семантическая модель получена с помощью анализа большого количества текстов на данном языке, ну, в данном случае на, на русском языке. Мы смотрим на сочетаемость слов, то есть векторы мы создаем с помощью того, какие слова встречаются в контексте данных слов. То есть если слова встречаются в одном и том же контексте, например, «кошка ест», «собака ест», мы говорим о том, что это близкие по значению слова.
1: То есть если это векторы, они как бы близко друг к другу расположены
0: в своем да. многомерном векторном пространстве. Да, именно так. И потом на основе этой модели мы делаем кластерный анализ, то есть мы смотрим, какие мы видим скопления точек в данном векторном пространстве. Потом эти скопления мы собираем вместе называемых кластером.
2: Да, и вот еще мы говорили дистрибутивно-семантические модели, да, просто чтобы вот до конца понять. Термин? Да, это термин. Семантическое это понятно, связано со значением, с моделей это понятно. Дистрибутивно, что это, к чему это?
0: Дистрибуция это распределение. То есть мы смотрим на распределение слов в контексте данного слова, угу. и так мы получаем, ну то есть потом на основе этого распределения мы применяем к нему определенную какую-то функцию, и так получаем э, вот это значение вектором пространства. Распределение векторов потом получается. Ну то есть пространстве. Э,
2: как часто вот это слово встречает среди вот этих слов? Да, да в контексте.
0: Раньше, 15 лет назад, люди просто считали вот эти вот слова в окружении, применяли к ним какие-то весовые коэффициенты, например. Более редкие слова считались более значимыми, ну, потому что более частые слова они употребляются всеми, да, и они дают меньше информации. Сейчас уже такие модели строятся намного более сложным образом. То есть вот эта информация о распределении слов в контекстах других слов она подается на вход в нейросеть, и так, например, получается модель word to Week, на основе которой мы работали.
1: Нейра-чай.
2: Мы обсуждали сейчас психопатию, Обсуждать. давайте перейдем к шизофрении.
0: Но шизофрения – это вообще другая история, это заболевание. Шизофрения характеризуется набором так называемых характерных симптомов. Это бред, галлюцинации, дезорганизованная речь, дезорганизованное или кататоническое поведение и негативные симптомы – это абулия, эмоциональное воплощение. Потом должна быть обязательно социальная или профессиональная дисфункция, когда человек не может нормально себя проявлять в социуме, работать или учиться. Вся эта история должна длиться как минимум полгода при этом как минимум один месяц должны присутствовать какие-то из вот этих э, характерных симптомов. Да, что значит позитивные и негативные симптомы? Да, вообще проще всего вот э, группировать симптомы при шизофрении на позитивные, негативные и симптомы дезорганизации. Позитивные симптомы – это такие симптомы, которые присутствуют у человека с диагнозом, но их нет у здорового человека. Это такие вещи, как галлюцинации и бред. Их нет у здоровых, но при шизофрении они появляются. То есть это что-то лишнее, что добавляется. Поэтому называется позитивное, а не потому, что это что-то хорошее. Галлюцинации, так здорово. Всегда мечтала. Негативные симптомы – это наоборот, когда при шизофрении что-то пропадает или снижается. Но ведь мы не все это можем по тексту понять. Нет, совершенно нет. По тексту мы как раз больше понимаем о симптомах дезорганизации. И в основном речь идет о дезорганизации мышления. Можно пытаться изучать дезорганизацию мышления на основе тестов, когда человеку предлагают, например, классифицировать предметы, назвать основные отличия между предметами. А еще дезорганизованную речь можно пытаться выявить на основе текстов. И это начали делать наши коллеги в Америке еще в 2007 году. Довольно давно. Да, на самом деле удивительно, что вот первые эксперименты на эту тему были так давно. Они сделали довольно много экспериментов, и они брали просто тексты людей с диагнозом шизофрении и просили ответить на какие-то вопросы, например, назвать несколько слов из группы фруктов, например, или транспорта, назвать несколько слов подряд. И они как раз пользовались э, дистрибутивно-семантическими моделями для того, чтобы формально попытаться оценить в текстах и в ответах этих людей, насколько семантически связаны соседние слова, которые э, говорят люди с диагнозом по сравнению со здоровыми людьми. А как мы определяем семантическую связанность? Вот мы как раз берем а, вот эту дистрибутивно-семантическую модель. А, ну, то
1: есть можно как-то с теоретической точки зрения рассмотреть, а можно с помощью
0: ворту века того же самого? Да, конечно. То есть брали... Тогда не было еще word ворту века, может быть, поэтому... Провелся потребовалось... в
2: 2013 году. Как вы
0: помните, мы помним, из прошлого выпуска. Да. да, и вот потребовалось еще 8 лет для того, чтобы лингвисты к этой теме вернулись. И вот э, исследователи, лингвисты и психиатры они получили очень интересные результаты. Они увидели, что у людей с диагнозом шизофрения в их устной речи и результатов экспериментов, где они устно отвечают на какие-то вопросы, семантическая связность между соседними словами и соседними э, контекстными окнами, она ниже в среднем, чем у здоровых людей, которые отвечают на те же вопросы.
2: То есть, получается, они сочетают слова, которые обычно не сочетают люди нормальные.
0: Грубо
1: говоря, да. Это американское исследование, то есть это английский язык, я правильно понимаю? Да,
0: это англоязычный материал, американское исследование. Вот ну,
2: уже вот хочется заранее спросить отличателей от русского. Ну, да, на русском материале.
0: Да, на русском мне было языка? очень интересно это посмотреть, потому что с тех пор было проведено еще несколько исследований на английском материале и на немецком не mm -hmm. нами, нашими коллегами, с помощью вот этих более сложных и более точных семантических моделей. И, в общем, результаты скорее подтверждали вот это понимание, что семантическая связность при шизофрении в среднем ниже. Но речь идет об устных текстах. Мы хотели посмотреть на русский язык, но у нас были только письменные тексты людей, которые страдают шизофренией. И этот фактор тоже нужно, наверное, учесть. Речь идет всегда не более чем о пятидесяти информантах. То есть это очень небольшое количество текстов, созданное очень небольшим количеством авторов или говорящих, потому что очень сложно найти людей с диагнозом шизофрении. Мы получили на наших письменных текстах, у нас было 12 текстов людей с диагнозом и 12 текстов здоровых людей, которых мы подбирали примерно по возрасту и полу, чтобы они соответствовали людям с диагнозом шизофрении. Но это такая тоже важная вещь. Сбалансировать выборку. Да, именно так. Мы получили, что у людей с диагнозом семантическая связность выше в их письменных текстах, чем у здоровых людей. Как То же есть... так получается? Вот, да, это противоположный результат, чем те результаты, которые получены на англоязычных, немецкоязычных выборках. Здесь, наверное, надо учитывать, что мы работали с письменными текстами. Мы увидели, что люди с диагнозом, они начинают говорить вроде как достаточно логично, понятно, тема развивается, но достаточно быстро тема перестают развиваться, и они как будто кружатся вокруг одних и тех же слов. И начинают повторять, даже если не полностью слова, да, то они начинают примерно повторять, о чем они уже сказали. Но
1: это все равно высокая связность получается.
0: Да, это высокая связность, но э, в отличие от них э, люди без диагноза раскрывали свою тему достаточно долго. Наступала некоторая кульминация между серединой и концом э, их текста. И это как раз отразилось в таком параметре, как момент наступления вот этой минимальной семантической связности. У людей с шизофренией наступает достаточно рано в тексте. Они как будто уходят от какой-то темы, а дальше говорят, нет, мы не будем уходить мы лучше поговорим о том, что уже понятно.
2: В общем, у людей с шизофренией такой бесконечный сетап, а панчелайна не происходит.
0: Или он происходит слишком рано. Тоже как интерпретацию. Я бы, наверное, высказала такое предположение, что... В письменной речи людям проще себя контролировать, и мне кажется, что вот это могло повлиять на то, что в письменной речи люди шизофрении совершенно по-другому себя ведут, ну, они как быть, будто это тоже себя контролируют и говорят, нам не нужна вот эта минимальная семантическая связность, мы тогда потеряемся и не сможем вернуться к нашей теме. Это пока только предположение, такое даже кухонное, немножко,
2: я бы сказала. А можно еще раз прояснить, почему их сложно достать? Вроде бы вот люди шизофрении, вот они.
0: Люди без шизофрении, так их еще больше. Достать такие тексты я пока знаю один способ, это сотрудничать с врачами-психиатрами. Потому что, в принципе, добиться чего-то. Такого ну, рассказа о своем внутреннем мире от людей с диагнозом шизофрении. Не Может, всегда всего, просто только да. психиатр. Более того, иногда это люди с диагнозом, но мы даже не знаем, что у них есть диагноз. Психиатр это тот человек, который дает нам четкую вот эту классификацию. Вот они, вот у них есть диагноз. Угу. И э, для этого психиатр должен хотеть сотрудничать. Ему должно быть интересно, что получится в итоге. Это как раз очень сложный момент потому что психиатры очень плохо понимают, для чего им нужны вот эти эксперименты. Им это скорее не нужно. Для них э, они не понимают э, ту фундаментальную цель, которую мы преследуем. Ну,
1: наверное, стоит сказать,
0: не всегда понимают. <связано> наверное, да. К сожалению, у меня просто не было очень хорошего опыта. Э, О, даже так? <связано> такой профессиональной коммуникации, угу. да. То есть э, психиатры, с которыми я пыталась наладить сотрудничество, они говорили о том, что для них компьютерные автоматические методы обработки некоторую угрозу, как будто работа психиатра может быть когда-то заменена работой компьютера. И они вот этого опасаются, они не хотят вот этого вот этой сверхформализации. автоматизации, наверное. Автоматизации и упрощения таким
2: образом. Что, что еще можно посмотреть по словам?
0: Да, я знаю, что у вас еще были проекты по психологическому благополучию, кажется. Да, в нашем проекте исследования текстов с Фейсбука мы смотрели в том числе на психологическое благополучие. Это те же самые люди или. Да, это были те же самые люди, и они заполняли опросник, который придумали и перевели на русский во Всемирной организации здравоохранения. Это опросник, который показывает значение субъективного благополучия человека. Интересно, что в России в среднем субъективное благополучие намного ниже, чем во многих других европейских странах. Это интересно и грустно. Интересно и грустно, да, это правда. И в России этот показатель, 60%, это на самом деле показатель, который является с точки зрения Всемирной организации здравоохранения границей между благополучием и депрессией. О, то есть, депрессией то и есть мы на грани, здоровья. Прямо в смысле. В среднем, в среднем, да. Причем у женщин этот показатель не только в России, везде всегда на 2-3% меньше, чем у мужчин. Класс, как женщина, живущая в России, <свят> <свят> я сейчас очень обрадовалась. <свят> И это достаточно такие стабильные данные, то есть да. те данные, которые озвучены Всемирной организацией здравоохранения, мы получили числа очень похожие на них, несмотря на то, что наша Facebook-выборка, она смещена. Ну, может быть, это говорит о довольно-таки репрезентативности. В этом смысле, наверное, да. Ну, хотя, хотя,
2: может быть, у людей без Facebook жизнь еще хуже.
0: Да, но с другой стороны, мы получили отрицательную корреляцию того, как часто человек использует Facebook, и насколько он чувствует себя хорошо.
2: Uh -huh. то, ну, есть, да, да, да.
0: то есть люди, которые э, много раз в день регулярно пользуются фейсбуком, они, в общем, чувствуют себя хуже.
2: А как понять благополучие человека по текстам? Он чаще говорит про позитивные вещи, негативные вещи, вот такие вот вещи?
0: Здесь я озвучу буквально пару результатов, потому что у нас как раз сейчас процессе публикации статья на эту тему. О, хорошо, тогда мы не будем расспрашивать слишком подробно. Я хочу сказать, что человек более благополучный субъективно, он будет меньше говорить о плохом, но не больше говорить о хорошем. И еще один очень интересный результат. Люди с низким благополучием чаще используют эм, такую часть речи, как предикативы. Это такая характерная часть речи для славянских языков, которая представлена такими словами, как «нужно», «надо», «Нет», «Стоит», «Можно», «Нельзя». Если мы обратимся к работам когнитивных лингвистов, вот Анну Вишбицкую я тут имею в виду, мы можем сказать, что люди которые употребляют эти слова, они э, скорее склонны э, считать, что не они ответственны за свою жизнь и контролируют свою жизнь, а они э, возлагают это на какой-то внешний объект.
2: Но они То скорее есть, типа преодолевают постоянно, да?
0: Преодолевают или, наоборот, подчиняются. Но главное mm. не что человек говорит «я хочу» или «я могу», или um, даже я должен. Uh. А он говорит, мне нужно, мне нельзя, мне можно.
2: Депрессивно стало немного.
0: Ну, это такая тема, да. Не
1: знаю, как вы, но лично я сейчас стала быстренько анализировать свою речь и сказать там предикатив или наоборот отсутствие предикативов.
0: Вот это самое интересное в моей работе, что все, что я читаю и пишу по профессиональной теме, я потом могу анализировать про себя, про своих друзей,
2: и это очень интересно. Наверное, самая интересная часть. Представьте, да. как
0: здорово обучить
1: много-много моделей и создать, например, целый сайт или платформу, где можно определить разные черты своей личности или какие-то другие характеристики по тексту, загрузить текст и
0: что Конечно, у меня даже была такая идея а, сделать а, словарь, а, ну, был такой уже сделан словарь на основе английского языка, называется linguistic inquiry and word count. Э, сокращенно произносится как люк. О, я слышала. А, да. И а он... я не слышала. <laughs> это словарь из... Э, он состоит из примерно 80 категорий, причем там категории как тематические, так и морфологические. Другое дело, что в английском они не выражаются морфологически, а в русском это чисто морфологические категории.
1: Это, допустим, род? Да, например. Скажем, в английском языке мы одинаково скажем, он пошел, и она пошла. Uh -huh. А в русском языке окончания различаются, как видишь.
2: Так, и что это дает?
0: Uh, это дает категоризацию uh, словоформ, которые говорит или пишет человек. Uh -huh. И вот, вот эти психологи, которые делали такой словарь англоязычный, они уже много лет, около 2000 года, по-моему, они сделали первую версию. И вот они его используют для того, чтобы пытаться сопоставить вот эти категории слов, которые они выявили, с различными психологическими вещами, совершенно разными. Вот. Там склонности к суициду, пол, возраст давно уже изучены, э, и заканчивая там чертами характера.
2: Нейра. <реклама> <реклама> <реклама>
0: <реклама> Интересно, насколько хорошо у них получается? É, это всегда не очень большая точность и не очень большие корреляции. И у меня как раз была мысль: э, то есть мы на самом деле уже делаем э, похожий словарь, мы пытаемся адаптировать подход вот этого словаря и применить его к русскому языку в сотрудничестве с коллегами из Воронежского педагогического университета. И я подумала, что нужно сделать такой стартап, поставить на телефон программку, которая будет смотреть на все твои сообщения в WhatsApp, Telegram, я не знаю, ВКонтакте, и говорить тебе так, осторожно, высок риск эмоционального выгорания, что-нибудь такое. Это интересно, да, не обязательно же, это может быть не
1: только словарь, но и те же дистрибутивно-семантические модели, просто загоняем текст модельку
0: и что-то смотрим. Uh, да, их можно туда добавить. На самом деле главное это сделать uh, какую-то базовую выборку. программу, а потом uh, человек сам может загружать туда любые словари, которые он захочет. Если он, например, хочет понять, uh, какую часть времени он посвящает разгово разговорам о работе, а какую часть разговорам на другие темы, он может просто вбить словарь из, из терминов из своей профессиональной области. Но вот тут для меня начинается сложный этический момент. То есть очень хочется это применять, и в том числе для компаний. Сейчас есть такая область HR Technology, и я как раз очень хочу сотрудничать с такими компаниями, чтобы помогать им больше понимать о том, как себя чувствует сотрудник, и, может быть, давать сотруднику возможность дать обратную связь о том, что ему нравится или не нравится. Но здесь мы сталкиваемся с этикой, то есть нам нужно быть уверенными, что эти данные не будут использоваться начальством для того, чтобы увольнять сотрудника, да, злоупотреблять, да, или снижать ему зарплату, или как-то наказывать его за то, что он сказал не то слово. Тут еще непонятно, как это сформулировать правильно этически, юридически, это совершенно новая область которая потенциально даст очень много хороших результатов и сможет сделать, мне кажется, жизнь людей лучше и продуктивнее. Как вот это не использовать против людей?
1: Раз уж мы затронули эту тему определение всяких психологических особенностей по тексту, то это, можно сказать, очень горячая
0: вещь в последнее время. Да, да, это так. Этим много кто занимается, это очень популярно. И это началось э, с англоязычных текстов, перешло постепенно к нам в Россию. Но у нас все запаздывает на несколько Довольно лет. Довольно типичное да? начало. Эти исследования, наверное, ну, стали популярны с анализом тональности. Анализ тональности текста – это выявление того, какое отношение человек выражает в этом тексте. Причем отношение, может быть, к объекту в тексте, к самому себе. Это может быть даже отношение кого-то из героев, повествование этого человека. В анализе тональности не всегда даже делается это разделение. То есть это достаточно грубая такая, ну, началась как грубая такая классификация на позитивное отношение, выраженное в тексте, негативное и нейтральное. Ну, на самом деле, иногда нейтральное исключают, иногда ищут только позитив-негатив. Это дальше зависит от задачи.
1: Иногда это как регрессию формулирует? То есть предположим, что совсем отрицательно это 0, что это совсем положительно это 100, а мы дадим значение тексту по шкале от 0 до 100.
0: Наверное, это начали делать, но чуть позже, когда я этим стала заниматься сначала в, в магистратуре в Ирландии в 2008 году и потом приехала это делать в Россию в 2010, я в основном имела дело с шкалой минус 1, 0, 1. Вот, то есть -то вы, получается, так.
1: были у самых истоков?
0: В России, получается, да. Это очень mm -hmm. любопытно. Но мне повезло, потому что я как раз в магистратуре в Дублине занималась вот этой темой, и там я вообще научилась автоматической классификации текстов, какому-никакому какому анализу данных. Я поняла, как пишутся статьи, как проводятся эксперименты, то есть какую-то вообще вот эту научную кухню я, наверное, освоила там. Ну и научилась, конечно, многому в плане программирования. И потом, когда я вернулась сюда, в Россию, оказалось, что в этом очень нуждаются индустриальные компании. И я стала работать с такими компаниями. Вот, в частности, у меня был очень классный проект – мы делали для авиакомпании э, автоматическую классификацию отзывов. То есть клиенты писали на сайте свои отзывы. Это могли быть жалобы, вопросы или благодарности. И мы пытались автоматически сказать, в какой отдел нужно направить данный отзыв клиента. И Это что нужно. такое делать.
1: тематическое моделирование
2: немножко. А Останальностью мы пока что ограничены только. Положительное и негативное. Да? Других э, значений мы пока выявить не можем. Все
1: зависит от того, как ты разметишь данные, которые ты поместишь в свой алгоритм. Вот, а я,
2: вот это ответ и...
0: компьютерного да. лингвиста. Извините, пожалуйста, Нет, я как раз примерно то же самое хотела сказать: все зависит от того, как формулируется задача. Если сначала индустриальные компании хотели знать, все ли у них хорошо, плохо или нормально, то потом действительно им стало интереснее, во-первых, да, какие именно эмоции, а, а во-вторых, относительно каких аспектов работы компании человек высказывает свое мнение, то есть в плане авиакомпании, например, ему не понравилось, что ему нагрубили у стойки регистрации, или ему не нравится, что каблуки у стюардессы недостаточно высокие в самолете. Или, наоборот, стюардесса бывало. просто
1: супер была, и она должна узнать об этом.
0: Да, да, при том, что на регистрации нагрубили все равно, то есть это уже разная тональность относительно разных аспектов.
2: Было бы интересно понять, как вообще эта индустрия развивалась изначально.
0: Я была одна из первых, кто понимал, как делать э, анализ тональности в России в 2010 году, и это выразилось в том, что я достаточно успешно, хорошо работала в нескольких компаниях, э, сделала вот этот проект для авиакомпании, который... Я запустила э, со своими коллегами, и я до сих пор общаюсь с людьми, которые там работают. Вот этот проект работает до сих пор. Ну, естественно, там есть какие-то изменения, но авиакомпания реально пользуются вот э, mm -hmm. этим анализатором автоматическим. Кажется,
1: сейчас такое все больше распространено становится во многих
0: фирмах. Да, я думаю, что сейчас этого очень много, и это делают как на основе правил такой традиционный подход, так и на основе машинного обучения и нейросетки какие-то подключают. То, что я была одной из первых, я еще успешно поучаствовала, по-моему, в двух даже соревнованиях, которые проводил, проводились в рамках конференции ⁇ Диалог ⁇ там были соревнования как раз по э, анализу тональности. «Диалог» это... — это
1: замечательная русскоязычная конференция для компьютерных лингвистов.
0: Да, такая самая главная, я бы сказала, в России. Она и сейчас проводится. Да-да-да. Просто анализ тональности там уже, наверное, не так в фокусе. А, а вот тогда это было, был такой хайп, э, и мы заняли там... Ну, в какой-то из дорожек наша система заняла первое место.
2: А как вот э, все таки магистратура в Ирландии вам помогла? Что такого там обучаюсь? И вообще, каково впечатление от этой магистратуры?
0: Поговорим об Ирландии. Да. <свят> Сложное впечатление, неоднозначное. Если говорить о жизни за границей, ну, во-первых, Ирландия — это далеко не самая лучшая страна, в которой стоит жить. Тем более я там оказалась в 2008-2010 году. В 2009, если помните, был э, кризис в Европе финансовый. И Ирландия была одной из нескольких стран, которую он затронул особенно сильно. И там было достаточно много социальных проблем, то есть моя магистрская стипендия, ее большая часть уходила на съем жилья, при том, что это не было какое-то там шикарное или даже очень хорошее жилье. Это была какая-то самая обычная квартира, которую мы снимали на двоих с другой студенткой. То есть у каждой была комната в самом каком-то простеньком, если не сказать плохом районе Дублина. Вот. И ну, для меня именно жизнь там не могу сказать, что она мне понравилась, то есть там сложно с погодой, там было достаточно одиноко, и у меня вот именно на работе, в университете не было достаточно крупного комьюнити, в котором я бы общалась, то есть людей, с которыми я бы, может быть, там жила в одном корпусе, ходила бы обедать, постоянно обсуждала бы вопросы рабочие, вот такого не было.
1: Приятелей, в общем.
0: Да, был буквально там один-два человека, Uh, но ну, тоже не ирландцы. А с ирландцами я пыталась общаться, но языковой барьер, он в любом случае есть. То есть, наверное, не все так даже это остро... для лингвиста. Да, может быть, для лингвиста даже больше, потому что я очень остро чувствую, что даже если я очень хорошо говорю по-английски, я все равно говорю не на том английском, на котором говорят они. Это uh -huh. очень странное ощущение, но ты как будто понимаешь, что ты недостаточно сильно... Эмоционально чувствуешь все то, что ты говоришь. А
1: уж когда ты не понимаешь некоторые отсылки, которые для носителя языка очень очевидны,
0: становятся совсем больно. Да, это как раз такой крайний случай выражения вот того, о чем я пыталась сказать: когда ты не понимаешь шуток каких-то намеков.
1: Даже оттенков смысла
0: обычных фраз. Да, да.
2: А почему вы тогда выбрали Ирландию, а не какую-то другую страну?
0: Uh, я была очень молода, я закончила <свят> специалитет uh, в СПБГУ, у меня не было каких-то конкретных планов, что делать, мне нравилось уже тогда заниматься наукой, uh, у меня уже было опубликовано пару статей, и просто буквально через знакомых моих преподавателей мне предложили вот эту магистрскую позицию в Ирландии, и я подумала, подумала и решила, ну почему бы и нет, я попробую, то есть у меня было ощущение, что передо мной как-то все дороги открыты, и ну, чего ждать. Вот. Сейчас я бы, конечно, ну, еще раз, много раз бы об этом подумала.
2: А, если уж куда-то ездить за таким образованием, то куда?
0: Знаете, мне сложно сказать. Я думаю, что это очень сильно зависит от человека, потому что у меня многие одногруппницы... В меньшей степени одногруппники Уехали за границу И там учились, и потом там остались И там счастливы Кто-то во Франции, кто-то в Люксембурге, кто-то в Англии А в Ирландии кто-то остался? В Ирландии осталась как раз вот девочка, с которой мы снимали квартиру. Она там стала встречаться с англичанином, вышла за него замуж. И, а, Но ну, это у нас лингвистика, она именно как лингвистика присутствует и в Питере, и в Москве, да, да, а да. за границей, там особенно в Америке. Я так понимаю, что это скорее такой подраздел компьютер-сайенс, mm. э, информатики. Это зависит, я же теоретическая и прикладная. Uh, наверное, просто то, что я вижу на конференциях uh, Ну, так как у меня это всегда какие-то компьютерные эксперименты Я езжу на uh, конференции по компьютерной лингвистике а, И там хорошо. в основном как-то я встречаю представителей компьютер-сайенс uh,
1: Ну да, я согласна У нас обычно компьютерная лингвистика входит в раздел гуманитарные факультеты Филология или что-нибудь такое
0: Да, да, и мне это... Я ощущаю это как странное, когда я общаюсь с это коллегами из-за границы
2: мне хотелось бы еще узнать про лингвистическое комьюнити.
0: Есть конференция Artificial Intelligence and Natural Language. Изначально организаторов ее я знала. И э, это такая конференция с достаточно доброжелательным порогом входа, то есть ты не должен быть супер крутым, чтобы туда попасть, но ты можешь прийти и опубликовать там статью. Она уже много лет проводится, и я бы советовала ее. В э, конференции диалог сто процентов, если ты именно хочешь заниматься вот лингвистикой.
1: Еще аист я бы назвала.
0: А, да, я согласна, и я бы вообще это расширила, то есть надо смотреть на конференции по компьютер-сайенс, и чтобы там была дорожка или там какое-то время посвящено э, автоматической обработке естественного языка. Да, НЛП. Да, именно так, потому что мне кажется, что лингвистика, которой нас учат, ну, по крайней мере, которой меня учили 15 лет назад в СПБГУ, она была немножко изолирована от компьютер-сайенса. И в этом была ее слабость, я думаю. Я думаю, что их надо больше скрещивать и читать больше курсов по компьютер-сайенс для лингвистов.
1: А, кстати, я хотела еще уточнить. То есть ваша магистратура была в Ирландии, а бакалавриат и аспирантура,
0: получается, в а, России. В СПБГУ? У меня был последний год, когда это был специалитет. Я училась пять лет. Ага, не бакалавриат, а специалитет. Да, в СПБГУ. На филологическом факультете На кафедре теоретической прикладной лингвистики В какой-то момент она стала называться Математической лингвистики я, я запуталась когда что Но главное знать, что это не на матмехе А на филфаке и потом, да, я вернулась в Россию, я несколько лет поработала в тех или иных компаниях, но сохраняла очень хороший контакт со своей бывшей научной руководительницей, и мы так или иначе писали какие-то статьи вместе, я помогала каким-то ее студентам, что-то советовала по поводу их исследований, и в какой-то момент э, она позвала меня в аспирантуру, а у меня как-то так в жизни тогда сложилось, что... Не то чтобы я очень хотела оставаться работать там, где я работала. И, в общем, я ушла заниматься наукой. А, да, и тогда же появился как раз этот проект с коллегами с факультета психологии, СПбГУ в рамках которого мы вот анализировали тексты Фейсбука, психологическое благополучие и вот это все. Это был 2014-15 год.
2: А как здесь появился Воронежский государственный?
0: Uh, он появился намного позже. Я училась в аспирантуре, uh, писала работы по вот этим психологическим характеристикам и по темам, которые больше вот именно в рамках лингвистики. То есть uh, дисер мой, он посвящен семантической связности в определении, в автоматической идентификации метафоры в текстах. Uh, у меня было две таких темы. И,
2: то есть... Автоматическая идентификация метафоры.
0: Да, на самом деле это все о семантической связности. Mm -hmm. То есть когда мы в каком-то тексте, мы смотрим на некоторое контекстное окно, и мы можем увидеть нарушение семантической связности, когда одно или несколько слов, казалось бы, совершенно из другой тематики, чем все остальные uh -huh. слова, и это мы не вручную изучаем, а мы это выявляем тоже с помощью дистрибутивно-семантической модели, то есть мы просто формально смотрим семантическое расстояние между словами. И вот когда оно внезапно оказывается низким, это характеризует несколько групп явлений. Это могут быть лексические ошибки, например, у изучающих язык. Это может быть метафора, особенно новая авторская метафора, которая в языке еще не закреплена. Mm -hmm. И это могут быть нарушения мышления как раз вот при шизофрении. То есть это совершенно разные явления, которые лингвистически очень сходным образом себя проявляют. И мне тогда стало интересно, а что же есть на эту тему про шизофрению? И я поняла, что до меня уже кто-то это делал на английском материале. Mm -hmm. И я стала искать возможность добыть такие данные на русском языке. И, собственно, так вот на конференции я познакомилась с коллегами из Воронежского государственного педагогического университета, и мы стали делать совместные работы. Ну и вот последняя наша работа — это как раз про язык при диагнозе шизофрении.
2: На этой семантической ноте можно заканчивать этот выпуск. Уважаемые слушатели, рассказывайте всем о нашем подкасте. Любимые о, слушатели. О том, что такое шедофрения, как можно с помощью текста выявить те или иные болезни или психологические признаки, характеристики. В общем, три чая каждому, кто дослушал этот выпуск, и до новых встреч.
1: Всем пока. Пока.